0: Feminismo legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez. Tantas, tantas tantas
1: El menino invisible.
0: No
1: Feminismo legal. La justicia es machista Que sea feminista la memoria
0: Saludamos a esta hora a Nuestra compañera Claudia Ramírez Buenas tardes, Claudia Hola, Pau Hola a todos ¿Cómo andan? Muy bien, aquí iniciando esta semana corta el, última de esta parte del año. Sí, sí, sí. Bueno, Pau, yo
1: para hoy eh, tenía varios temas, así que estaba indecisa. Y bueno, y se, decidí que preparar el tema que, que sea el inicio de, de de cualquier otro proceso que iniciemos, que es la consulta o la primera entrevista, que es un... O sea, es el inicio del, de un proceso de acompañamiento que tiene como varias características cuando hablamos de violencia, porque hay, hay eh, algo que la que caracteriza, digamos, a, a quienes van a consultar por tema de violencia son las inseguridades, enormes inseguridades. Eh, lo primero que, por lo menos desde mi, mi modo de trabajar, es que lo que yo siempre pido es que quien se comunique eh, para una entrevista sea la propia persona que está necesitando acompañamiento. Yo sé que muchas veces pasa por eh, eh, bueno, con las amigas que que una tiene como la necesidad de activar por otra. Pero realmente el, el momento es solamente cuando la persona la, que va a, a, a iniciar el, el proceso de denunciar o que sea, poner público una situación que está viviendo, eh, lo tiene que hacer ella misma. Porque, bueno, el, el hablar por otra... Eh, no, 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 no tiene. Primero que no hace al feminismo. El feminismo justamente es que cada quien tiene su propia voz y sus propios tiempos para hablar. Yo sé que en la, pues, cuando hablamos de cuestiones de violencia, a veces el tiempo puede ser fatal, porque la espera puede ser fatal. Pero tampoco vamos a arribar a grandes, eh, grandes situaciones si nos, nos, nos anteponemos a la persona que, que, que es la que en definitiva tiene que denunciar. Así que eso es como, como una cuestión que yo siempre, que por ahí me escriben, yo siempre pido que se comunique la persona que es la que va a ir. Porque aparte también es importante eh, que se eh, genere, porque se genera un vínculo eh, bastante particular yo he trabajado en años anteriores en otras ramas, como por ejemplo lo comercial, que no es lo mismo, nada que ver una consulta por algo numérico o algo de patrimonio a cuando estamos hablando de cuestiones de violencia. Realmente nada que ver. Por eso es como que para tomar una, una consulta por cuestiones de violencia eh, es como que soy como más eh, detallista en algunas cosas. Eh, bueno, y, lo, y otra, lo, una cosa súper importante para mí es que yo tengo una postura, una decisión política de que yo les creo. Eh, yo de, de plano sé que lo que me están diciendo es, es verdad. No, no, no hay otro miramiento. Y es porque sé que si me llego a equivocar el porcentaje de... Eh, de equivocarme es muy, muy, muy bajo y asumo aquí riesgo. Y hasta ahora nunca me ha pasado que, que no sea real lo que me han contado. Eh, yo lo que veo es que cuando van a hacer la consulta hay ciertas cuestiones o puntos en común. Hay ciertas actitudes que pueden ser o unas actitudes muy a la defensiva o unas actitudes de miedo, pero sobre todo dudas, muchas dudas eh yo lo que una de las palabras que que, que escucho bastante reiteradas es que dicen yo no quiero armar lío, yo no quiero crear con problemas, como que reclamar es armar lío, ¿No? tenemos como metida esa idea que el hablar, el poner eh, el hacer público una situación es ar, perdón de la palabra es armar quilombo, entonces como que van con esa idea de que no van a reclamar un derecho sino que van a armar un quilombo eh, entonces Lo Lo que yo lo Bueno, entre las dudas Es es eso, ¿no? Es Si están haciendo bien o es si están haciendo mal Porque cargan con la idea De que, uy, estoy, estaré creando Un conflicto, como que el conflicto Las crean ellas, ¿no? Al momento de denunciar, no el que Las está violentando Ellas cargan con esa duda de que están Ellas poniendo eh, Un conflicto familiar y después otra cosa que eh, es importante que es el, el continuar o no continuar por eso yo creo que tenemos que tener eh, desde la parte de las que, de quienes hacemos la abogacía tenemos que tener mucha paciencia en ese tema porque es no no bastante común puedo decir que eh, que vayan ...y después te digan... ...voy la semana que viene... ...y, y a su que te digan... ...no voy a ir... ...no puedo... ...estoy ocupada... ...qué sé yo... ...y después que hace muchos meses... ...y vuelvan a comunicarse... ...eso es... ...es parte del mismo proceso... ...y tenemos que entenderlo así... ...porque hay que sostener... ...el saber que podés estar... ...preparada... ...o todavía no para mantener... Eh, ...todo este proceso... Entonces, esto me parece que es súper importante, eh, darle, o sea, que, que no cargue cuando va a hacer una consulta, ¿qué es eso? Es consultar para saber qué herramientas tienen, eh, qué pueden hacer, qué, qué, por dónde encararlo, si hay una cuestión de, de violencia familiar o hay un delito o no, y después eh, marcarle todas las opciones y todo lo que va a venir y saber que, el, que muchas veces son procesos relativamente, que llevan un tiempo y que eso, eh, bueno, hay que ir sosteniéndolo entonces eso creo que con toda esa carga que tienen entonces es bastante normal que duden entre, entre seguir o no seguir con esto después otra cosa que también me parece importante es que eh, si hay niñas los niños no no vayan. Yo sé que, mira, pasa mucho que como las denuncias las hacen muchas veces las mujeres que están maternando solas, entonces tampoco tienen con quién dejarlos. Eh, bueno, entonces en esos casos buscamos alternativas como que vayan a otro espacio y dibujen. Y, pero lo ideal es que no vayan porque ellos se dan cuenta. Están, tienen, los niños no son... Eh, distraído y ellos saben de que ellos porque muchas veces ellos tienen que ver en estas cuestiones por ejemplo cuando hablamos de registros de comunicación y alimentos estamos hablando justamente de esos niños eh, o de los padres de esos niños una cosa que es importante es justamente con toda esta situación que ha generado eh, las cuestiones de violencia familiar y violencia de género acá en Río Negro generó que hace dos años, casi dos años, que se estableció un código procesal de familia. Que tiene... Esto lo, vamos, lo, lo, lo quería ver hoy, pero me pareció que era mejor tenerlo de hoy para mañana, que continúa el lunes que viene. Bueno, que tiene... Este código procesal de familia tiene eh, títulos específicos que hablan sobre violencia de género. O sea, se creó un código con procedimientos específicos y especiales para estas situaciones. Eso nos da la pauta de la magnitud que se le ha dado, no que ha existido porque la violencia existió siempre, sino cómo se le ha visibilizado en ese último tiempo al nivel de que hay un código procesal que se encarga solamente de las cuestiones de familia y que tiene título un título concreto que habla de proceso de violencia familiar y de género. Así que eso lo vamos a ver el lunes que viene porque tiene cuestiones de plazos más cortos y ciertos, eh, eh, ciertos actores que intervienen como los eh, equipos interdisciplinarios que, que, y tiene un modo de desenvolvimiento bastante distinto obviamente porque lo penal es otra cosa pero además es el modo en que pueden desarrollarse o explayarse los equipos que trabajan dentro del juzgado. O por ejemplo que en este caso de familia podemos pedir que se someta a una, a una consulta psicológica al violento, cosa que por ahí en lo penal no podemos, en familia podemos someterlo para o hacer lo que se someta a una entrevista con una psicóloga.
0: Para o un bueno, próximo... Encuentro será ese tema, eh, no el lunes que viene, Clau, sino dentro ah, de cierto. dos lunes.
1: Cierto, cierto, cierto. Me <risas> no había olvidado de las vacaciones.
0: <risas> eh, bueno, entonces para poder, eh, rescatar lo primero es, eh, cuando uno quiere hacer una consulta por violencia de género, eh, o violencia familiar, es que vaya a hacer la consulta, en este caso, con un estudio eh, de abogada quien sufre esa violencia Cierto. y no algún ha llegado eso como primera eh, eh, principal digamos pri punto principal
1: eso es primero porque dice que es el, quien quien va por, el, por ella o sea obviamente que tiene la certeza de lo que está pasando o sea, y es así. Pero el tema es que tenemos que saber que los procesos y los tiempos no los manejamos los que estamos afuera. La preparación y lo interior lo tiene que tener listo la persona que va a denunciar. Entonces eso tenemos. Y eso digamos desde el punto de vista de quién va. Desde mi postura, por lo menos, que es la mía, es que cuando van, eh, yo creo que, eh, que, 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 que lo mío es una decisión es decir, yo te creo totalmente lo que estás diciendo. porque qué? Porque el, la estructura se maneja así. Y yo sé que lo personal es político, por lo tanto, lo que te pasa a vos nos pasa a todas.
0: Sí, eso pensaba también, ¿no? Que eh, aquellas que estén escuchando y que están por ahí queriendo realizar, es importante también eh, eso, saber a dónde... Eh, uno va con, con, uh -huh. con esa denuncia, con esa preocupación, con eso eh, y poder encontrar del otro lado eh, eh, un profesional, en este caso de, de, de la abogacía que, que tenga esa posición política eh, es súper importante para acompañar el proceso
1: Sí, porque ya vienen encargadas con la idea de que algo mal están haciendo ya algo mal hicieron para ser violentadas y ahora encima eh, van a crear problemas, porque así lo ven. Porque ellas eligieron re mal, porque siempre son ellas, ellas las culpables, las responsables. Entonces, una pregunta mal hecha le seguís recalcando: eh, Uh, mira lo que hiciste. Y eso puede ser de un punto atrás irremediable. Una palabra mal puesta eh, o y, y no vuelven más porque están en duda permanente.
0: Bueno, eso, como como desde la mirada de, de, del abogado, la abogada, la abogada eh, sí. que está escuchando, poder tener esa postura eh, política de decir yo te creo yo y te esa creo. seguridad, ¿no?
1: Sí, yo te creo porque es así.
0: Es bueno. Expediente. Clau, te agradecemos este espacio esperamos que en este receso puedas eh, bueno, pasarlo lo mejor posible en este contexto sabemos que, que sigue dando vuelta el COVID sigue, eh, nos tenemos que seguir cuidando eh, pero, pero bueno, te agradecemos por acompañarnos esta parte de, del año y bueno, y desasnar todas estas cuestiones eh, desde la justicia eh, y enseñarnos un poco más de, de todo eso y poder ponerlo en palabras simples para que lo podamos entender.
1: Que todos podamos meternos en el mundo jurídico eh, sacando tanta palabra compleja y tanta formalidad. Porque cuando las cosas nos pasan, nos pasan simples nomás. Claro. Pero cuando las queremos poner en palabras, nos complica.
0: Claro. sí. sí, sí. Así que te agradecemos eh, por la compañía de este tiempo Y nos volvemos a encontrar luego del receso invernal Luego el primer lunes fue
1: el receso Disfruta las vacaciones, Pau Un
0: abrazo Feminismo
1: legal en el invisible Por Libre
0: La justicia es machista, que sea feminista la memoria.